0: Então vamos começar, estamos todos prontos para mais uma live hoje a gente vai falar sobre o fato de que o sucesso não é para os medrosos. Hoje vai ser bem interessante, eu vou falar sobre algumas coisas que estão acontecendo aí e a gente vai dar sequência. No final eu vou responder as perguntas, então se você tiver alguma pergunta eu já vou lançar aqui, ó. É... Eu não sei como faz aqui, eu acho que são vocês que clicam nos os quadradinhos das perguntas, enfim, se tiver pergunta, vai digitando a pergunta aí que no final eu vou responder, beleza? Se você puder, clica no aviãozinho aí, manda para o maior número de pessoas porque hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante que pode ajudar bastante essas outras pessoas e ainda a gente cria engajamento, cresce aqui a nossa página do Instagram e leva cada vez a luz para mais pessoas, então vamos lá, como sempre, mantendo a nossa tradição eu invoco as energias criadoras nesse momento para que elas mantenham as nossas palavras na retidão do esquadro e dentro dos limites traçados pelo compasso do Mestre de Luz que habita em cada um de nós. Então, hoje a gente vai falar sobre o fato, como eu disse, de que o sucesso não é para os medrosos. A gente vai falar de várias coisas que envolvem isso e a primeira coisa delas é sobre o medo de tentar. A maioria das pessoas não consegue evoluir, não consegue ter sucesso na vida simplesmente porque tem medo de tentar. E esse medo de tentar, ele principalmente deriva do problema de se preocupar com a opinião alheia. Meu Deus, e se eu tentar e fracassar, e se eu tentar e o negócio né não der certo essa minha tentativa que não funcionar como que as pessoas vão me julgar e deixa eu contar uma coisa para você se desgarra disso porque tá todo mundo te julgando o tempo todo a gente vive em sociedade você não faz as coisas só para você você faz as coisas para todas as outras pessoas que estão em volta e é natural que tenha pessoas nesse processo que vão ter opiniões contrárias à tua isso quer dizer que você tem que paralisar não pelo contrário isso quer dizer que você tem que continuar tentando por quê? Porque é, existe uma diferença muito grande entre pensar nos outros e pensar no que os outros estão pensando de você. Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei o Círculo da Prosperidade, lá atrás, um pouco depois de ter começado é, a maçonaria de forma totalmente online, eu pensei no que os outros, aliás, eu pensei nos outros e não no que os outros pensariam de mim. Por quê? Porque eu tenho 34 anos hoje. Se com 24 anos alguém tivesse me dado as informações que eu entrego para as pessoas no Círculo da Prosperidade, hoje eu estou aqui, eu estaria aqui. Né? Por quê? Porque a gente consegue abreviar o tempo quando a gente tem conhecimento. Né? Então, eu acho que seria justo divulgar e compartilhar com os outros um pouco dessas experiências, então eu pensei nos outros, eu sou um empata, eu me preocupo com o sentimento dos outros e por isso eu resolvi compartilhar, se eu fosse me preocupar em pensar no que os outros pensariam de mim, eu ia me preocupar com gente que diz assim, ah você está fazendo isso só para ganhar dinheiro, você está fazendo isso porque você quer, como é que é a palavra, você quer ser coach, você quer ser, é, essa é a palavra, você quer ser coach, é por isso que você está fazendo isso, você está usando o nome da maçonaria para ganhar dinheiro, blá, 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 blá. Por quê? Porque eu ia me preocupar com uma minoria, minoria, por quê? Porque pensa o seguinte, nós temos aqui na página hoje quase 14 mil seguidores, são quase 14 mil pessoas que acompanham o nosso trabalho, que recebem dicas, que recebem instruções, e que tem suas vidas transformadas, como os diversos depoimentos que eu já recebi até hoje, não sou eu que estou dizendo, né? Isso de fato acontece, eu fico muito feliz por fazer parte disso. Mas então nós temos quase 14 mil. E daí pessoas que estão sendo é, é, positivamente impactadas. E daí tem, sei lá, vamos chutar um número: 20 pessoas que me enchem o saco na internet, 20 pessoas que mandam mensagem, ah, isso não é maçonaria de verdade, ou então, ah, só está fazendo isso para ganhar dinheiro, você é golpista, isso é isso, lá. Toda aquela palhaçada que a gente já conhece. Já pensou se eu deixasse de atender, olha isso, já pensou se eu deixasse de atender a necessidade e a expectativa de 14 mil pessoas, porque eu me importo com a opinião de 20? Isso seria ruim para mim, isso seria ruim para todas as pessoas da nossa comunidade. Então, se eu me ativesse ao medo de tentar, me preocupando com a opinião dos outros, não só a minha vida teria sido afetada, mas a vida de quantas pessoas, milhares, dezenas de milhares de pessoas que estão fazendo parte da nossa comunidade e que teriam a vida impactada de forma negativa se eu tivesse tido medo de tentar. Então, o é, que, que acontece? Esse medo de tentar está diretamente atrelado, diretamente relacionado com medo dos haters. O que, que é hater? Hate, em inglês, quer dizer ódio, então os haters são os odiadores, né? Então, quanto a gente tem aqui? 14 mil lovers, 14 mil fãs que participam, que fazem parte da nossa comunidade, que gostam do que a gente diz, a gente tem lá 20, 30, 40 haters. E o que, que acontece? O hater, ele é um ser primitivo. Ele é um ser primário, um ser infantil. Por quê? Porque ele precisa de algo para falar mal, ele precisa de alguém, normalmente alguém que conseguiu ser algo que ele não é, ou alguém que consegue ter um resultado que ele não conseguiu ter, e aí ao invés dele se esforçar para ter aquele resultado, o que ele faz é falar besteira. Tipo esse Demerval aqui, ó, babaca, marqueteiro, safado, entendeu? É o cara que perde tempo entrando numa live, ao invés de lavar a louça da, da pia dele, que deve estar tá imunda, ao invés de lavar a unha do pé, que deve estar tá encardida, pra falar besteira, para ficar é, enchendo o saco, para ficar falando besteira. Esse é o hater, e o hater ele precisa disso para se autopromover e para justificar que o fracasso dele não é culpa dele. Ele precisa do, do, daquela fonte de inspiração para dizer assim, ah, não é que eu sou um fracassado, é que você é rico porque você é um golpista, é que você tem uma família bonita, mas a sua família não é alegre tanto quanto é uma família de fulano de tal, porque você é isso, isso entendeu? É aquele cara que precisa de uma referência negativa no outro para projetar a culpa. E sempre vai ter o hater, só que o que acontece? O hater não pode te impedir de prosperar. O hater não pode ser uma, uma forma de bloquear aquilo que você pode fazer de bom para você e para toda a humanidade. Você pode doar muito do que você sabe, do teu conhecimento, você pode doar muito das tuas ações em prol da humanidade, mas muitas vezes o hater ali abre a boca, entra como uma flecha e você que não tem o escudo da maturidade, você que não tem o escudo de um estado emocional muito bem trabalhado, você acaba cedendo as pressões e pode inclusive interromper os teus projetos por conta de um Zé Ruela qualquer como esse daí. Né? É... Então, a gente precisa entender que cão que ladra não morde. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. É, vocês acham que eu estou dizendo isso e que isso só acontece na tua vida? Nossa, como é que o venerável sabe que, que, que sempre tem alguém que me critica? Porque isso acontece comigo constantemente, diariamente. Então, ó, isso aqui é um boletim de ocorrência, né, que eu fiz hoje, na data de hoje, às 16 h 44 por quê? Porque, olha só, um hater, ele criou uma página, um perfil, na verdade, não sei se é página, perfil, como é que chama, no Instagram, e daí ele pegou prints de postagens e de stories que são públicos, que todos vocês veem, porque eu posto publicamente, colocou lá na página dele e chamou isso de denúncia. Inclusive, se é uma denúncia, eu fiz primeiro, porque fui eu que postei, né? <risos> dizendo que eu sou mais um é, marqueteiro, piramideiro e não sei o quê, porque há, há 10 anos atrás postou lá um vídeo, de quase 10 anos, há 7 anos atrás, 8 anos atrás, em que eu fiz parte de uma empresa de marketing multinível, e essa empresa não era de marketing multinível, era uma pirâmide financeira, só que eu não sabia disso. Na época eu nem sabia qual era a diferença, o que era um e o que era outro. Inclusive, eu tive a minha conta bloqueada nessa empresa. Olha só, eu tive a conta bloqueada pela empresa porque é, eu fiz algumas contas em lives e vídeos como esse provando que a empresa era insustentável. Claro que durante um tempo, quando eu não sabia disso, eu defendi a empresa, natural que sim, né? É, e daí, o dia que eu descobri, eu sou ser humano, passível de erro, né? Só que você não pode ficar com medo de contar para os outros que você errou. Eu vim publicamente e disse, olha, eu estava errado, a conta é essa, a matemática não fecha e a empresa é um problema. Olha lá, ó, marketing 298, a mesma foto de novo, você percebe que é o mesmo cara, lalala, lá, lá, lá. e daí eu tenho que vir aqui, ó, hide live from babaquinha 298 e ele está limado de novo. E aí, muito bem. Ele usou esse vídeo para dizer: "Olha só, esse cara teve numa empresa de pirâmide no passado, então a Gold é uma pirâmide." Acusações baseadas em quê? Qual a fundamentação? Não tem fundamentação. Isso tem que servir de exemplo para você. O hater, quando ele te acusa, você não tem que entrar na discussão de tentar provar para ele que você tá certo ou que você tá errado. Por quê? Porque o hater ele quer gastar a tua energia, ele quer gastar o teu tempo para resolver um problema que não é teu, é dele. Né? Ele tá tentando fingir que você tem um problema para ele tentar encontrar a resposta em você. Então o que, que você tem que fazer? Se protege, deixa a polícia trabalhar e aí, vida que segue, continua seguindo com os teus projetos. É claro que é o seguinte, você não pode ter medo, é, na ver... é claro, é igual o Rodrigo Miller escreveu aí, nem mensalidade tem na Gold, como é que é uma pirâmide financeira? Né? Alguém que entra aqui ganha alguma coisa, alguém que entra aqui... Ah, não, mas tem um custo para entrar na maçonaria cobrado em qualquer loja maçônica do planeta, é assim, na Rosa Cruz, é assim, na escola de filosofia, é assim, na faculdade, é assim já viu algum lugar que tem aula de graça? Né? Mas vida que segue. Então... Outro, outro item importante para a gente falar nesse contexto é que você não pode ter medo de aceitar críticas, por outro lado. Porque, por exemplo, esse, esse Zé Ruela aqui, nem lembro o nome dele, que, gravou essa, que criou essa página, que está fazendo um monte de, de babaquice aí, ele é... Só, só um pouquinho, vai acabar a bateria do meu, do meu telefone aqui. Deixa eu só plugar aqui ó, o negócio. Beleza. Esse, então vamos lá. Esse cara, ele é um zero ela qualquer que tá fazendo críticas infundadas. Mas você não pode ter medo de aceitar críticas de pessoas que você considera que tenha um é, primeiro boa intenção e segundo que tenha condição de fazer essa crítica porque porque senão você se torna um cabeça dura você vai seguir errando e por ter medo de aceitar crítica você vai continuar permanecendo no erro então por exemplo se vem um zero ela desse aí e fala uma besteira dessa pra mim Tá tudo tranquilo, vida que segue e eu nem ligo. Agora, você vê, por exemplo, um irmão nosso aqui da Gold e diz Olha, venerável, eu tenho uma sugestão para fazer. Eu acho que esse negócio de você ficar fazendo live aí toda hora sem avisar para nós, tá um pouco chato. Você deveria criar um roteiro fixo. Então, o que, que eu fiz? Toda terça-feira às 19 horas agora a gente tem live. Por quê? Porque eu percebi que isso era um defeito meu, né? E que que as outras pessoas tinham uma visão que poderia ser melhorada, que poderia é, melhorar não só o, a existência da nossa comunidade, mas a experiência delas, né? Eu estava causando um problema. Elas queriam assistir, nunca sabiam que horas vai, ia ser. Acatei a crítica e botei isso em prática. Então acatar a crítica não significa é, ceder aos haters. A gente precisa saber separar, a gente não pode nem ter medo dos haters e nem ter medo de aceitar as críticas, beleza? É, sobre, sobre esse lance de, ah, vamos pro enfrentamento, vamos fazer boletim de ocorrência, eu quero fazer uma reflexão com você de algo muito importante que eu, que eu falo, que é sobre a diferença entre ser pacífico e ser passivo. Beleza? Então o que é ser pacífico? Ser pacífico é nunca entrar numa guerra. É fazer o máximo que você puder para não entrar numa guerra. Então evite buscar confusão. Evite não. Tente de toda forma e fuja de buscar confusão. Tente sempre... Resolver as coisas da forma mais pacífica possível. Agora, ser passivo significa que se te botaram numa guerra que não pode ser evitada, você não pode ser passivo. Ou seja, o cara vem, vai bater na sua cara e aí a religião te ensinou assim, se ele bater nessa face, dê a outra face. Ah, beleza, você vai ficar tomando porrada pro resto da vida? Não, não. Aí você tem que lutar, você tem a obrigação de ser forte, de ir pro enfrentamento, de fazer a sua parte, de se impor. Claro que dentro de um padrão de bondade, dentro de um padrão de justiça, dentro de um padrão de ética, dentro de um padrão de lealdade, só que você precisa se impor. Lembra do compasso que eu falo lá no começo, para o mestre de luz manter as nossas palavras? Dentro dos limites do compasso, o compasso serve para isso, o símbolo na maçonaria, para delimitar os, os seus limites. Então você tem que saber que a partir daqui você não pode passar. A partir daqui você não pode passar, só que a partir daqui os outros também não podem passar. Esse é o seu limite, ok? Esse é o seu limite. Nem os outros podem passar e nem você pode passar, você precisa aprender a fazer isso na sua vida. Se você tiver medo de traçar limite, você jamais vai obter o sucesso. Não só o limite de onde você pode chegar com os outros, mas de onde os outros podem chegar com você, beleza? Essa é a diferença entre ser pacífico e ser passivo. Nunca se esqueça disso. Tá? Todos os projetos de tirania que existiram no mundo, comunismo, fascismo, nazismo, todos os imperialismos que existiram, aconteceram sempre com um pequeno grupo que domina um grupo gigante. Por quê? Porque esse grupo gigante é passivo. Esse grupo gigante aceita ser dominado, aceita ser doutrinado. E o sucesso daí acontece só para aqueles que aprendem a ser ativos. Aqueles que são passivos, aqueles que se deixam dominar, vivem a vida inteira no insucesso porque não tiveram a coragem de enfrentar os próprios medos. Beleza? E um outro, um outro, uma outra reflexão que eu separei aqui para falar com você, é sobre o fato de que se tem hater, se tem esse cara que não, talvez não conseguiu entrar na maçonaria, ou esse cara que não conseguiu ganhar tanto dinheiro quanto eu ganhei na empresa que eu tava, né? Eu tive centenas de, de, de milhares, talvez, de pessoas na minha rede, ganhei bastante dinheiro, um monte de gente ganhou dinheiro, ah, mas teve gente que perdeu, tá bom, tem negócio que ganha dinheiro, que perde dinheiro, eu opero no mercado de ações, quem opera aí sabe, todo dia tem alguém que ganha, se tem alguém que ganha, tem alguém que perdeu. Funciona assim, né? Então, a gente tem que entender que esse tipo de Zé Ruela aí, ele só tem inveja de você porque você é uma referência. Ninguém tem inveja do mendigo. Você não passa na rua, olha lá o coitadinho do mendigo e fala assim, meu Deus, ó... O cara tá bem, queria estar tá ali agora, deitado na calçada, todo sujo, com uma garrafa de pinga na mão. Não, ninguém pensa isso. Você pensa assim, pô, eu queria ter o carro daquele cara, pô, eu queria ter a família daquele cara, eu queria ter a capacidade de se expressar que aquele cara tem, eu queria ter o conhecimento daquele cara ali. Mas você nunca diz, eu queria ter a vida do mendigo, né? Então, se tem alguém querendo... É, a tua vida, se tem alguém entrando na tua live pra falar, você é um marqueteiro, é porque você está no caminho certo, tá? Ninguém sente inveja de quem está no caminho errado. Você não fala, pô, eu queria estar tá ali na favela com um fuzil na mão atrás de um barraco tomando tiro da polícia. Não, você fala, eu queria ter o posto daquele policial ali que tem uma vida digna, que defende, não é isso? Você só, só quer a vida do cara que está num bom caminho, que está num caminho que seja um caminho digno, um caminho que você gostaria de estar. Então, se tem algum babaca sentindo inveja de você, ótimo, ótimo. Lide com isso como uma métrica positiva, enxergue isso como uma fonte ali de que tem pessoas que gostariam de ser você que estão lutando para isso que estão tentando se basear em você e que não conseguem lidar com toda a luz que você tem e acabam se perdendo mas não tem problema siga no teu caminho siga iluminando beleza Por quê? porque eu separei aqui ó vai ter gente que vai te odiar e vai ter gente que vai te amar então tanto faz o que você fizer, vai ter gente que vai te odiar e vai ter gente que vai te amar. Então faça o que você tem que fazer, independente deles. Para de se prender nesses caras, para de se prender nessas opiniões. Beleza, o cara fez uma acusação, eu não vou nem processar ele, eu acho. Eu tenho dó desse cara. Mas tá aqui, ó, o boletim de ocorrência. Se a polícia civil der andamento no inquérito, vai ter inquérito. Porque o cara, ele vem, ele tem um perfil falso, sem foto, sem nome, sem contato, e ele faz acusações infundadas. Então, assim, o ônus da prova cabe a quem acusa. Ele vai ter que que provar, né? O cara tem que levantar e falar, olha, você roubou, porque eu tenho aqui ó, uma documentação que prova que você é um estelionatário. Agora, eu acho muito interessante, porque 100% dos meus alunos do Círculo da Prosperidade, 100% dos meus irmãos da Maçonaria Gold, aprovam a, a maçonaria, indicam outras pessoas, chamam outras pessoas, sem ganhar um centavo para isso, e a gente continua prosperando. Já pensou se eu fosse me preocupar? Já pensou se eu fosse parar e dizer, olha gente, pra mim acabou, porque tem um cara lá atrás de um computador de cueca comendo sucrilho que tá dizendo que eu sou um marqueteiro estelionatário. Beleza? Então acabou a Gold, acabou o Círculo da Prosperidade, não vou mais impactar a vida de ninguém, ninguém mais vai se ajudar aqui, ninguém mais vai crescer porque eu fiquei muito reprimido e com medo. Pelo amor de Deus, enfrentem esse medo que vocês têm, vão para cima e não deixem de ajudar as pessoas, não deixem de levar para os outros. Tem muita gente, eu digo isso no Círculo da Prosperidade, tem muita gente precisando do que você sabe fazer. Não me interessa se você é marceneiro, pedreiro, marqueteiro, não me interessa se você é um terapeuta, se você é um personal trainer, se você, não importa, não é mecânico de automóveis, tem muita gente, muita gente, precisando do que você sabe fazer. E se você se expusesse, se você levasse isso para as pessoas, sem medo das pedradas que vão vir, com escudo, protegido, com a tua fé, com a tua luz, você impactaria a vida de milhares, talvez centenas de milhares de pessoas, se você conseguisse lidar com esses medos. E só depende de você, o medo só existe na tua cabeça. Né? Já pensou? Então o cara vem e fala, você é careca. Eu vou falar, ai meu Deus, e agora? Não vou mais gravar live, então vou vir com uma peruca aqui, tipo a peruca do Zacarias, para gravar live, porque o cara disse que eu sou... Pelo amor de Deus, enfrentem isso. Vida que segue. Beleza? Deixa eu ver quanto tempo de live que já foi, se ainda dá tempo. Já, 7h22, então vamos lá. Já fizemos 22 minutos de live e agora eu vou responder as perguntas e ver o que que foi separado aqui pra gente é, responder devagar, dissertar, vamos ver. É isso aí, minha irmã Letícia, jogando videogame e comendo sucrilos. A Letícia, não sei se eu podia expor isso, agora eu já expus, ela é nossa irmã, é mulher e está na ordem. Pra você hater que diz, não pode ter mulheres na ordem, bata na Letícia, entra lá, Faça uma fogueira na frente da casa dela, dela porque ela é maçom e é mulher, a despeito de todos vocês machistas babacas, tá? Beleza, então vamos lá. Ah, você sofre perseguição física? Olha, e esse babaca aqui do boletim de ocorrência, eu recebo, assim, centenas de mensagens por dia de, de, de babacaçons, né, que são os babacas maçons, que se julgam superiores, dizendo assim, isso não é maçonaria de verdade, você não pode fazer maçonaria online. Eu imagino que quando os nossos irmãos maçons começaram, lá atrás, fosse muito mais difícil, porque eles iam para fogueira, né? Então, eles, mesmo indo para fogueira, tomando machadada da igreja, é, seguiram, e graças a eles eu, eu posso estar aqui hoje? Então, não vai ser meia dúzia de mensagem de um Zé Ruela que vai me impedir. Agora, sobre perseguição física, é... Até hoje não aconteceu. Se vier, se o cara for mais forte que eu, eu vou apoiar. Se ele não for mais forte, ele vai tomar porrada pra caramba, ou então vai ser preso. Mas até hoje, graças a Deus, não tive nenhuma, nenhuma perseguição física. Como funciona o sistema maçônico da Gold? Não entendi o que você quer dizer por Alex, meu irmão, O Alex... Ele foi da minha loja lá em Campinas, da loja que eu fui iniciado e que é, foi dito aí por esse cara do boletim de ocorrência aqui que eu nunca tinha sido. Então, Alex, meu irmão, você também é, é um, 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 um marqueteiro golpista, porque você foi iniciado na mesma loja que eu e lá só inicia marqueteiro golpista, segundo esse cara. É, sobre o sistema maçônico da gold vamos lá como é que funciona pensa que a maçonaria é um conceito a maçonaria não é uma organização maçonaria padaria brigadeirinha alguém pode ser dono do termo padaria não pode existir várias padarias O que, que eu posso fazer registrar a marca padaria do lucas lá eu tenho as minhas regras as minhas normas os meus clientes o meu jeito de funcionar agora e ninguém mais pode copiar tá certo agora o termo padaria é Público. Qualquer um que seja padeiro pode usar esse termo. Eu sou maçom, eu fui iniciado, eu cheguei ao grau de mestre, eu evoluí dentro da maçonaria e por isso eu posso fundar uma padaria, uma maçonaria, tá certo? Então, eu fundei uma ordem, a primeira ordem 100% digital do planeta. O que quer dizer isso? Quer dizer que todas as nossas uh, instruções, tudo que a gente estuda é feito através de um sistema. Pensa o seguinte, você vai lá na loja... Você senta lá, você faz uma ritualística, que é um teatrinho para a loja começar, e daí, às vezes, depende do teu venerável, o cara vai lá e te dá uma instrução. Se você entrou lá daqui um ano e aquela instrução já passou, nunca mais você vai ver aquela instrução. Você vai ter que ir para o Google, você vai ter que ficar chamando alguém, etc. O que, que eu fiz? Eu organizei o conhecimento, eu peguei tudo to, o que deve ser aprendido, coloquei isso numa ordem, isso levou anos para acontecer, coloquei isso numa ordem e coloquei isso num sistema. Semanalmente essa instrução é liberada para o aprendiz. Então, se você entrar hoje, você não perdeu nada, porque você vai receber a instrução 1, daqui uma semana você vai receber a instrução 2, a instrução 3, isso é um sistema que gerencia. É claro que isso não dava para ser feito antigamente, não estou falando mal das lojas antigas. Antigamente não existia computador, não existia sistema, não tinha como fazer. Só que agora tem. Não tem por que a gente seguir nessa, nesse modelo arcaico, nesse, nessa jumentice que a maçonaria brasileira insiste em se manter. Então nós evoluímos, nós trouxemos a evolução. Quem chega primeiro e traz evolução leva o que? Paulada, pedrada, mas não tem problema, porque a gente serve de inspiração para novas pessoas, para novos membros que vêm, e a Gold só cresce, vem prosperando e cada vez mais irmãos têm aderindo. É, e depois, se você quiser, tem um link aí na nossa descrição em algum lugar que tem um manual do candidato, você vai ler e vai entender como é que funciona. Tem nosso site, entra lá, maçonariagold.com.br, lá tem várias instruções também. Beleza? É, deixa eu ver o que mais tem de pergunta aqui. Qual o principal pra... Passo para alcançar o autoconhecimento. Ouvir a voz que vem de dentro. Quando a gente para para fazer uma oração, a gente fica pedindo, meu Deus, por favor, eu gostaria de ter um Celta 2005 novo, eu gostaria de que ele viesse com só um banco rasgado, por favor, porque os dois... Para de falar. Fica quieto e escuta a voz que vem de dentro. A Deus, Deus é Deus. Deus é, é onipotente, é onisciente, é onipresente. Você não precisa falar com Ele. Você pensou, opa, é o Wi-Fi, tá lá, conectou, pegou. Beleza? Então fica quieto e escuta. A partir do momento que você começa a aprender a meditar e escutar a voz que vem de dentro, né? Eu, eu falo muito sobre isso, sobre invocação, que na maçonaria a gente faz invocação. O povo fala, meu Deus, quer dizer que aparece um demônio na... Não, é o seguinte, existe uma diferença entre evocação. Evocação é o que vem de fora. Invocação é o que vem de dentro. Quando você faz aqueles rituais de bruxaria, lá, eu não acredito em nada disso, mas tem gente que acredita, então tudo bem. Quando você faz aqueles rituais de bruxaria e tal, você está fazendo uma evocação você tá pedindo para algo de fora vir te ajudar quando você faz uma invocação você tá pedindo para algo que tá lá dentro já sair transbordar você é um ser de luz você foi criado a imagem e semelhança de algo perfeito já tá tudo aí tudo que você precisa tá aí você só precisa aprender a escutar e trazer isso para fora beleza uh, que mais quero fazer parte da maçonaria gold Posso? Ex o Instagram nos derrubou, adivinha só o que, que acontece, começa a falar as coisas e cai. Voltamos, não tem problema, vamos clicar 60 vezes aqui para voltar se cair. Voltou? Beleza, já estamos ali com quase 100 pessoas de novo. Beleza, muito bem, vamos lá. Então, o que, que eu estava respondendo? Ah, parará. Se você pode fazer parte da maçonaria, quem perguntou aqui foi o... Manos Barbershop você tem um processo, você tem que se inscrever, tem uma ficha de candidatura, nós vamos avaliar e daí vamos entrar em contato com você, fazer uma entrevista e vida que segue beleza? Vamos lá sumiram todas as perguntas aqui, os Illuminati safados nos bloquearam <risos> ah, inclusive é, foi bom nosso irmão Lucas ter tocado nisso aí porque é, tem uma página Illuminati Algum aluno me mandou aqui, eu não lembro quem foi, não lembro se foi algum irmão, é, que uma página Illuminati criou lá um nome, Illuminati não sei das quantas, e pegou todas as nossas postagens e criou lá um Instagram só com as nossas postagens. De novo eu digo, é sinal que nós somos uma referência nessa área. Modéstia à parte, se o cara está pegando todas as nossas postagens e colocando lá, é sinal que a gente tem sido uma referência. Augusto Respeitável Loja Obreiros do Silêncio, número 35. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Fico muito feliz de tê-los aqui conosco. É, vamos ver o que tem de pergunta aí. Bruno, você vai participar da live de hoje da Semana do Maçon Virtual? Não, estou fazendo aqui a nossa live. É, deixa eu ver o que mais. Você tem alguma matéria para os iniciantes e pode nos apresentar? Não entendi, alguma matéria sobre o que? Escreve aí. Qual a minha potência? A Guilda Ordo Lux Day é uma potência, ok? A Guilda Ordo Lux Dei é uma potência. O que é potência, para você que não entende? Lembra que eu falei lá, agora há pouco, na, na live anterior, antes de cair, que maçonaria é um conceito e não uma instituição única? Padaria, lembra? Daí você tem várias denominações embaixo. É igual se fosse, por exemplo, vou usar um termo, não correlacionem, mas só a título de ilustração. Por exemplo, igreja. A igreja é algo genérico, existem várias igrejas. Aí você tem lá a congregação, que tem várias igrejas. Você tem a igreja universal, que tem várias igrejas. tem a igreja católica, que tem várias paróquias espalhadas pelo Brasil. Então, a maçonaria é a mesma coisa. Você tem a maçonaria, que é um conceito, e aí você tem várias ordens, e essas ordens têm várias uh, lojas que vem de lodge, do inglês lodge, que quer dizer refúgios, cavernas, etc., né? esconderijos. E a gente fala no Brasil loja. Mas, então, essas ordens são potências ou obediências, como alguns maçons gostam de falar. Beleza? moro fora do país, tem como eu entrar na Gold? sim, é totalmente possível essa é uma das inúmeras vantagens de se ter uma ordem online a gente não tem restrição de horário, a gente não tem restrição de frequência, você pode frequentar a hora que você quiser, você entra lá, a instrução vai estar semanalmente para você no sistema e você não tem restrição territorial ah, então o cara mora lá numa cidadezinha de 2 mil habitantes, que tem uma loja, uma loja só dos políticos da cidade que só deixa entrar na loja quem é ligado à política ou é quem é do interesse deles, né, o delegado, o procurador, o não sei o que, o prefeito, e os demais que querem buscar luz não conseguem. Na Gold isso não existe, você mora na cidadezinha de 2 mil habitantes, não tem problema, desde que tenha internet, você pode fazer parte da Gold. Beleza? Vou responder mais duas perguntas só e depois eu vou sair porque eu tenho uma reunião ainda com o conselho da Gold daqui a pouco. É... Quem pode abrir uma loja maçônica? Quem é maçom? Beleza? Quem é mestre maçom, grau 3 pra cima, você pode fundar, não é abrir, é fundar uma loja maçônica. Beleza? É... é claro que você não pode fazer isso no grau de aprendiz, você não pode fazer isso no grau de companheiro, por quê? Porque você nem... eu, eu costumo dizer assim, que é no terceiro grau que você se forma maçom, os outros são pós-graduação, cada rito tem o seu, mas é no terceiro grau que você se forma maçom. Então como é que eu vou abrir um curso de administração se eu não sou administrador? Como é que eu vou abrir um curso de economia se eu não sou economista? Né? Não que você precise de um título de economista de uma universidade, mas você precisa pelo menos ter estudado tudo o que se sabe lá. Então, se você não é maçom, se você não é um mestre maçom, ah, mas eu posso ter estudado fora. Eu acho muito difícil, porque você nunca vai saber se o que está no Google é verdade ou não. Você nunca vai saber se o que está no Google é naquela ordem ou não. Você precisa ter frequentado e sido iniciado, passado pelo processo aí, você pode fundar uma loja. Beleza? Tem mais 32.439 perguntas aqui, mas vamos lá. Como ficar tranquilo com a opinião de profanos a respeito da maçonaria? Olha, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que é mais perigosa a opinião dos próprios maçons, de alguns maçons, sobre a maçonaria do que dos profanos. É claro que a gente está falando aí dos profanos que não conhecem a maçonaria e que acabam falando essas baboseiras de pacto, de bucharia, de sei lá o quê. Esse monte de coisa que eles falam aí. Mas eu percebo hoje que tem muitos maçons que se iniciam e que frequentam a ordem em busca de status, em busca de mostrar que é rico, em busca de criar relacionamentos para se tornar rico, né? em busca de fazer negócio, ao invés de estudar os verdadeiros conceitos, ao invés de estudar a história da, da nossa grandiosa maçonaria. E eles acabam proferindo opiniões sobre ordem totalmente distintas da verdade. Então você vê, por exemplo, um maçom dizer assim, ó, ah, a tua loja é espúria porque a tua loja não é reconhecida pelo Grande Oriente do Brasil. Ele tem o direito de fazer isso, ele não é maçom, ele não sabe como é que funciona, ele não estudou a história. Agora você vê um maçom falando isso é é impossível de, de conceber porque ele deveria no mínimo no mínimo se dedicar a estudar a história da instituição que ele pertence e perceber que isso é uma grande farsa que isso sim é uma pirâmide que isso sim é uma falcatrua né então o profano tem o direito de ter opinião errada ele não faz parte da ordem agora como que você que se diz maçom não estou dizendo você meu irmão porque eu sei que você se dedica muito mas estou dizendo como os maçons que se dizem maçons iriam ter opinião errada infelizmente acontece beleza bom é isso é, sejam sejam todos bem-vindos bem muito obrigado a todos por terem participado até aqui nos estendemos até um pouco mais fomos derrubados vou tentar juntar os dois baixar esse aqui também transformar tudo num vídeo só para quem não conseguiu pegar inteiro. Muito obrigado por acompanharem até aqui. E muito obrigado a todos os haters que tiveram presentes, inchando a nossa página. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero que vocês, haters, continuem frequentando aqui a nossa página. Quem sabe vocês aprendem, recebem um pouco de luz. Não de mim, mas de toda a comunidade dos ensinamentos esotéricos que eu só levo adiante, para que vocês saiam dessa, deixem de ser babaquinhas e evoluam. A todos os meus irmãos que nos assistiram até aqui, o meu tríplice e fraternal abraço. A todos que ainda não são meus irmãos maçons, eu desejo que sejam mais rápido possível, para que vocês comecem a se libertar das cascas dos dogmas e consigam evoluir nas suas vidas, tá bom? Muito obrigado, até a nossa próxima live terça-feira que vem, 19 horas a gente se vê, um tríplice fraternal abraço para vocês, até mais